2: Muy buenas tardes, son las cuatro dos minutos, estamos ya iniciando Voz Unitar Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con los diferentes sectores de la población, con Cozumel, con Quintana Roo, con todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el programa 102 de la serie, el noveno programa del 2019 mil diecinueve, y esta ocasión me da mucho gusto presentarles a ustedes a Silsa Jaimes, que me tengo el gusto de acompañar esta tarde en los micrófonos de Sol Comunicaciones. Silsa, muy buenas tardes.
3: Hola, profe, hola a todos, buenas tardes.
2: Silza sí, está en sustitución de eh, Cristina Cumul, quien ahora se va a hacer cargo de otras cosas, en otra, va a estar haciendo cosas personales y abandonó el barco. Le deseamos muchísima suerte en lo que emprenda, en nuevas funciones que va a emprender, pero vamos a seguir su voz en los diferentes segmentos de, la, de Voz de Radio. Y rápidamente nos vamos porque... Tenemos en la línea telefónica a la Secretaria General de la Universidad, a la doctora Natalia Forentina Canedo, quien es, quien esta tarde nos acompaña aquí en Voces Universitarias a través de un enlace telefónico. Doctora, ¿nos escucha?
4: Muy buenas tardes Héctor, un gusto saludarte a ti y a, y a todos tus radioescuchas en, en Voces Universitarias
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros pues fíjese que hay un tema que recurrentemente utilizamos aquí en el, en el programa, que es la calidad educativa, que es la eficiencia educativa y pues este es mucho bla bla bla, pero también hay muchas cosas por detrás de todo esto usted que, no, que es la que lleva esa el pulso de lo que es la, la calidad educativa ¿cómo está viendo esta situación en universidad? Universidad actualmente.
4: Muchas gracias, Héctor, por la pregunta. Y, y efectivamente, me da mucho gusto eh, estar con tu audiencia y, y compartir sobre todo lo, los logros de, de la comunidad universitaria encabezada por nuestro señor rector, eh, el doctor Ángel Rivero Palomo. Y quisiera hablarte justamente de ese gran logro colectivo que es la calidad académica de nuestros programas educativos. Fíjate, te cuento que, que la UNESCO tiene una definición muy bonita. De, de calidad educativa que dice que la calidad es adecuar lo que se es y lo que se hace en este caso en una universidad con el deber ser y tenemos muy claro nosotros en la Universidad de Quintana Roo que nuestro deber ser es formar personas comprometidas con, con su comunidad capaces de resolver los problemas del entorno y en eso trabajamos muy duro todos los días. Y, y por eso es muy importante tu pregunta de cómo vemos o qué hacemos en materia de calidad educativa en la Universidad de Quintana Roo. Si, si me permites, déjame compartir sí. contigo y con tu audiencia un, un número. En 2015, el rector recibe la universidad con un setenta y tres cuatro por ciento de la matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su calidad. La cifra al día de hoy se, se incrementó un poco más de 20 puntos, llegando a un 94.7% de nuestros estudiantes estudiando, cursando licenciaturas acreditadas por su calidad. Fíjate que esto quiere decir que 21 de nuestros 23 programas educativos ¿No? tienen este reconocimiento. Y los dos que nos faltan están justo viviendo este proceso durante el dos mil
2: diecinueve. Son los resultados Ajá.
4: que tenemos eh, eh, hasta ese momento en, en esta materia.
2: Pues son impresionantes porque no es fácil subir veinte puntos en una universidad.
4: Sin duda, no, es, es, un trabajo de todos, ¿no? docente, de toda la comunidad universitaria, docentes, grupo administrativo, acompañados por el grupo directivo, ¿no? Y trabajamos muy estrechamente para, para lograr esto. Fíjate te cuento también y a tu audiencia que, que este proceso de, de calidad, pues no sé es el proceso de mejora continua. ¿No? que nos permite acreditar que el personal docente que imparte las clases en la universidad pues, está altamente calificado en materia de docencia e investigación. Eh, también que tenemos criterios y mecanismos muy claros para el ingreso de los estudiantes. Significa también que nuestros planes de estudios pues son eh, constantemente actualizados, pertinentes, flexibles... Claro. Eh, eh, significa también que hay una formación integral en la Universidad de Quintana Roo no promovemos una vida saludable libre de violencia ¿no? aparte de que nuestros jóvenes reciben pues, servicios médicos, orientación psicológica eh, tutorías asesorías, cuentan con espléndidas bibliotecas, salas de cómputo, entonces todos estos factores son evaluados por especialistas externos quienes nos señalan, bueno, estas áreas de oportunidad aparte de este ejercicio que, que hacemos de manera interna identificando cuáles son nuestras áreas de oportunidad para mejorar nos señalan cuáles son las áreas de oportunidad, se nos define si el programa eh, lo consideran de calidad o no, y de esa manera hemos venido trabajando arduamente pues para lograr eh, 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 este, ese número, ese magnífico resultado que hasta el momento tenemos.
2: Perfecto. Esto también significa que pues hay algunos programas que, como el caso aquí en, en Cozumel de Mercado y de Negocios, que van a tener un, su primera generación egresando este año. E inmediatamente este, supongo que están trabajando para lo que sea la acreditación y también la consolidación de estos programas no es que no hayan los demás programas no sean de calidad simplemente que todavía no son evaluables así es
4: Exactamente, ¿no? Todos aquellos programas nuevos, ¿no? Requieren terminar su primera generación, o sea, si la carrera es de cuatro años, necesitan pasar uh -huh. cinco, o sea, terminar la primera generación, la primera generación tener un año de egreso, porque se hacen un, un, una serie de mediciones, ¿no? Incluso la, la evaluación eh, y incorpora entrevistas con los profesores, los egresados, los estudiantes del de programa educativo. Entonces, pues por eso hay que esperar a que termine en la primera generación, porque es un insumo, un insumo muy muy importante para los evaluadores, al final de cuentas son nuestros y nuestras estudiantes quienes refieren pues como, como vieron ¿no? que, la, la calidad de la educación que recibieron pues por eso hay que esperar a que termine eh, esa primera generación de nuestros nuevos programas
2: Así es, también hay unas situaciones importantes, esto nos consolida dentro de organismos internacionales y nacionales como el Cumex, en el sentido que son un que de, nos tienen a las universidades de calidad y entonces nosotros también formamos parte de esto y mantenemos este estándar de calidad que nos permite estar en, en estas organizaciones nacionales e internacionales y que eso le redunda a los alumnos para que puedan hacer mejores prácticas y que tengan cátedras de diferente tipo virtuales, movilidad en fin, una serie de, de ventajas para los propios alumnos
4: efectivamente por eso es importante no el, el tema de la educativa porque hay una serie de beneficios y de reconocimientos a las instituciones de educación superior en este caso mira, este trabajo colectivo que ha derivado en, en, en este magnífico número que todavía pues vamos por más estamos trabajando duro en ello nos ha permitido que la universidad de Quintana Roo se encuentre ya entre los rankings internacionales de, de América Latina y el Caribe nos encontramos en el 5 dentro del 5% ...de las mejores universidades de la región. Hablando exclusivamente de México, el año pasado, en 2018, en un ranking denominado QS en México... Y fíjate que dato tan interesante, nos encontramos dentro del 1% de las mejores universidades que existen en el país. Es decir, ocupamos en la posición número 42 de un total de 4100 instituciones de educación eh, superior que ofrecen este tipo de, de educación en México, no. Entonces el número, la posición 42 de un total de 4.100 y esto es producto de los de los factores que te acabo de señalar que son evaluados, no, son acreditados, son verificados, no y nos dan estos resultados. También obtuvimos un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública por este logro en materia de calidad. Y sin duda es un requisito para pertenecer al consorcio de universidades mexicanas, Cumex, que como bien señalas, pues tiene beneficios directos sobre nuestros estudiantes en materia de interés por otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional en tener movilidad con la Universidad de Quintana Roo, algunas becas, entonces sin duda estos indicadores pues nos permiten eh, eh, estar en las mejores condiciones para posicionar a, a la universidad en donde debe de estar, no es, es la máxima casa de estudios de, del estado de Quintana Roo, es una universidad que está ocupada, no eh, en este fortalecimiento. Constante de sus programas educativos y estamos muy orgullosos de este logro colectivo en el que los docentes, los estudiantes, los administrativos
2: y los directivos pues hemos trabajado muy, muy, muy Perfecto. Esto y más estará dentro del próximo 2 de abril en el informe del rector. ¿Doctora? Sí. Sí, ¿Sí? De comentar que esto se, se, será parte de también de lo que se informe dentro del el rector el próximo 2 de abril.
4: Perdón, Héctor,
2: te oigo muy, muy, muy lejos. Al, eh, comentaba que, este, que esto será parte de lo que el rector también informará el próximo 2 de abril.
4: Efectivamente, el próximo 2 de abril será el informe del señor rector. Hacer un un, info, un informe, pues que estamos, ahora sí que por normatividad, obligados a, a darlo en un ejercicio de absolutamente transparencia ¿no? a, la, a la comunidad universitaria. En esta ocasión se va a llevar a cabo en la sala de rectores y se va a transmitir en vivo para que toda la comunidad universitaria y los interesados eh, pues puedan visualizarlo.
2: Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo la, su presencia aquí en Voces Universitarias que nos haya llamado, que haya hecho este enlace, y que nos haya informado esto que son muy buenas noticias, porque no es fácil, no todos los universidades pueden presumir de estos números.
4: Muchas gracias a ti por tener la oportunidad sobre todo de comentar esto con la
2: audiencia. Perfecto, le agradecemos mucho. Y antes de ir a un corte, Gisa, te, te pido que pues, si puedes dar los teléfonos que te, para que, de comunicarse con nosotros a, y por dónde nos pueden ver.
3: Ok, eh, los teléfonos en camina son el 8720948, que es el número tradicional. Nos pueden contactar también vía WhatsApp al 9871033679 y seguirnos en vivo a través de la página de Facebook de Voces Universitarias Radio y de Sol Estéreo. Eh, 89, solo 899
2: FM. Así es. Y bueno, pues nos damos una pausa y regresamos aquí a Voz en Ustadio Radio.
1: ¿Sabías que.?
0: Este 21 de marzo se conmemora cuatro diferentes días internacionales. El primero de ellos es el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual recuerda y reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas, peligrosas y deben rechazarse.
5: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del estado, porque somos parte del consorcio nacional de universidades de excelencia Cumex,
0: porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento,
5: porque somos una opción real de educación superior, porque somos la única institución pública en Cozumel
0: porque somos un espacio abierto al deporte la recreación y la cultura por
3: eso y mucho más, decide tu futuro
0: decide, decide ser de UCRO el
2: Universidad de Quintana Roo
1: www.ucro.mx
2: Gracias. Regresamos a Voz Universitaria. Tenemos aquí un comentario de parte de un, un radio escucha que nos decía sobre cuestiones este, administrativas de sobre el, eh, el tiempo para los los títulos, la llegada de títulos. Bueno, ok. Eh, le comentamos que esto o sea, ha estado se ha trabajado mucho a ver si podemos invitar al, al licenciado Leonel Rodríguez Cerveránis la próxima semana para que nos pueda explicar por este, darle respuesta porque ya hay nuevos mecanismos este, ya antes se tenía que mandar todos los títulos a, este, a su registro en profesiones y luego había una serie de cosas el cédula profesión tardaba un poquito y bueno era un poco pero actualmente desde que la cédula profesional ya se da digitalmente estos este, términos han cambiado mucho han, o sea, sí sean sí mucho más rápido la, así que les van a tocar otras otras este, cosas esperemos que próximamente pues fíjate silsa que este este día tenemos cuatro días internacionales nos, como van a escuchar en sabías que tenemos cuatro días internacionales el primero que ya hablamos fue sobre la, la este, el pues eliminación del, del racismo sí, sí, sí. y sobre todo porque hay una una creciente, gracias sobre todo a las redes sociales, hay unas tendencias y afectaciones recientes a lo que es la proliferación del pues, elementos como neonazismo cuestiones de intolerancia que son muy importantes entonces más que nunca la ONU hizo un llamado este, este año para que si evitemos en lo más posible lo que es el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, las formas conexas hacia migrantes, hacia personas de diferentes eh, tipos este, culturales, en fin, una serie de diferentes que evitar el nacionalismo populista, sin importar como ellos lo llaman raza, etnia, origen nacional, o religión, u otras categorías sociales, como son los migrantes, evitar estos comentarios que a veces, o que muchas veces hacemos en las redes sociales, y que ojalá te porque eso es, habla de nuestra cultura, de, la, de lo que es la xenofobia.
3: Y no solamente en redes sociales, sino también, por ejemplo, aquí que tenemos un lugar de mucho turismo y que mucha gente de muchos lugares nos visita. De repente hasta en la misma casa llegamos a tener esos comentarios con mm. la gente que está en servicio y todo esto. Entonces, no solamente han sido redes sociales, sino la ideología de otros países.
2: Así es, y tenemos que, que cambiar ese chip. Tenemos que procurar otras cosas. También tenemos la celebración del Día de la Poesía. Uh, es y y lo que pasa es que la UNESCO desde, el 20, nombra el 21, desde 1999 nombra el 21 de marzo como el día de, internacional de la poesía y pues tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral este sobre todo lo poético pero es una, una forma de también valorar las expresiones diferentes que hay en la cultura. No es la misma la poesía que se hace en el África o en Sudamérica. o en, Es diferente las formas, diferentes las estructuras gramaticales, diferentes los idiomas, diferentes muchas cosas. Y esta es una de las es entonces, esta mezcla de diferentes voces que se juntan en, una misma, en un mismo entorno, en una parte de la literatura. Y es algo muy importante.
3: Y no solamente poesía, sino también ver cómo se involucra todo este... Todo este, todo este corriente, todo este sentimiento un tanto romántico claro. hacia el teatro, la danza, la música, que no ya no es solo expresión oral.
2: Hablábamos de evitar este, la xenofobia y bueno, una, for una forma es el diálogo. El mejor diálogo, que fue la mejor forma de dialogar internacionalmente con todos que a través de la poesía. Exactamente. Así. Otro día internacional que vamos a escuchar también en, la, en el Sabías, el tercer Sabías, es el eh, día internacional. ¿Cómo está la problemática actualmente en nuestras selvas y sobre todo en nuestra área urbana? Fíjate que el doctor Collantes, investigador de la universidad, hizo un estudio hace, hace un, un tiempo sobre cuántas fauna introducida hay en nuestra ciudad. Nosotros no lo vemos muchas veces, pero créeme que es muy alto el porcentaje que hay en parques, en camellones, en dentro de la ciudad. de isla y que ponen en riesgo a las este, especies locales. Entonces, por eso queremos invitarlo, les puedo acompañar, pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo y bueno, nos dice la ONU que conocer nuestros bosques y mantenerlos sanos es fundamental para el futuro. Los bosques serán más importantes que nunca a medida que la población mundial aumenta hasta los 8.500 millones de personas en el 2030. 8.500 mil millones de personas. Y nos quejamos de que
3: ya hay mucho tráfico. ¿no? <ríe> sí. Eh, aparte nos dice que nunca seas demasiado joven. Para para empezar a aprender sobre los árboles. No hay que esperar a crecer para empezar a enseñarles a los niños a, a cuidarlos, claro. a tratarlos.
2: Entre más pequeños que les mejor el mensaje, aquí en Cozumel tenemos un ejemplo increíble de esta parte que fue... Las cuestiones de las tortugas. Ah, Hace sí. 25, 28 años que empezó el movimiento de las tortugas, y pues ahora pareciera en las nuevas generaciones algo imposible que se coma la tortugas ¿no? Como si Esta, nosotros las cuidamos, son ¿no? preciosas. Además, las <risa> cuidamos. Entonces, sí es importante que todo, tanto conocimiento moderno como tradicional, son esenciales para mantener los bosques sanos. Y finalmente, un día que a mí lo personal me llena, o sea, o sea que ojalá que pocos, eh, eh, muchos bueno, eh, sobre es el día mundial del síndrome de este es un día mundial, este es un día internacional, es un día mundial, y lo que busca es que, sobre todo en este año, en 2019, que se centre en el lema no dejar a nadie atrás, que todas las personas con síndrome de deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igual de condiciones con los demás, como en el resto de los aspectos de la sociedad. Son personas con todo Es normal que existan este tipo de personas en toda la sociedad en todos los rincones del mundo existen porque es una situación es una combinación cromosómica sí, es un azar es una parte del destino no es no es nada nada que nada se ha planeado extraño. antes se pensaba que las personas mayores de los de, de 40 años eran más propensas antes se pensaba y poco a poco estas estadísticas se han derrumbado estos mitos se han derrumbado médicamente y sucede que pues cualquiera es susceptible, porque es una combinación genética que puede darse en cualquier momento y,
3: como dices es una es una combinación cromosómica y es uh -huh. increíble como un cromosoma extra puede desaparecer la maldad
2: Ajá, porque ellos son toda bondad hay unos videos extraordinarios sobre, de, de Telefónica España que ojalá los puedan buscar y los puedan ver en las redes si los son amantes de las redes en donde pueden sensibilizarse sobre este tema porque nos podemos ver a personas a veces más humanas que los que supone somos normales. Supongo, pongo entre comillas esto, por favor. Sí.
3: no Igual hay el tema de un chico que tiene un café con síndrome de Down y él recibe a todos el clientela abrazándolos. Es increíble el amor que puedes recibir de ellos.
2: Así es, sí, todos tienen ahí esa parte de interesantísima. Y bueno, esto es parte de lo que tenemos este día con los, eh, que los van a escuchar a través de los ¿Sabías qué? sobre los, los diferentes días internacionales que no queríamos que dejaran, pasaran inadvertidos aquí en el programa porque que son cuatro días importantísimos dignos de ponerlos en nuestra agenda. Perfecto. No solamente la primavera, no solamente no. son cosas de Benito Juárez, no solamente es historia o efeméride, es también todos los días internacionales que es parte de nuestra cultura, ya debe ser parte de nuestra cultura.
3: Sí, deberemos ya incluirlos así permanente.
2: Perfecto. ¿Te parece vamos a otro corte? Vamos. Bueno, regresamos aquí a nuestra Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que
0: segundo día a conmemorarse este 21 de marzo es el Día de la Poesía, que es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en la que usamos las palabras y las cosas y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad.
5: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio somos la universidad más importante del estado, porque somos parte del consorcio nacional de universidades de excelencia CUMEX,
0: porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento,
5: porque somos una opción real de educación superior, porque somos la única institución pública en Cozumel
0: porque somos un espacio abierto
2: al deporte la recreación y la cultura
3: por eso y mucho más, decide tu futuro
0: decide
2: ser UCRO
1: Universidad de Quintana Roo www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
1: La máxima casa de estudios del Estado, la Universidad de Quintana Roo, rinde a la sociedad su informe de actividades 2018. Estos son algunos de nuestros resultados. La investigación científica es uno de los pilares del trabajo diario en la Universidad de Quintana Roo. Día con día, proyectos desarrollados por profesores, investigadores de la UCRO, presentan soluciones a necesidades ambientales, temas de turismo y a problemáticas productivas y sociales de los quintana La
5: investigación científica en la Universidad de Quintana Roo ha sido reconocida en las distintas ramas del conocimiento a lo largo de casi tres décadas por fomentar la producción, difusión y divulgación científica y tecnológica de sus cuerpos académicos con la colaboración de otras instituciones, estudiantes y egresados.
1: En 2018, en la UCRO se clasificaron en 23 proyectos de investigación básica y 32 aplicada que generaron un total de 924 productos académicos, entre los que destacan seis prototipos de tecnologías de energía y el registro de dos patentes.
5: El trabajo de investigación en la UCRO se orienta de manera individual y colectiva. A través de 29 cuerpos académicos y 47 líneas de conocimiento Y en las que se involucra a estudiantes y becarios que se convertirán en la siguiente generación de
1: investigadores La Universidad de Quintana Roo es un factor determinante de innovación científica y tecnológica en el estado el avance científico complementa nuestra labor educativa y presenta alternativas viables de desarrollo sustentable para nuestro país. Esta es la Universidad de Quintana Roo, lugar de buenas noticias.
3: Y ya estamos de vuelta otra vez aquí a Voces Universitaria, Sector. Vemos, nos sigue una nota informativa bastante importante.
2: Así es, el día 19 de marzo, como lo habíamos anunciado la semana pasada, estuvo aquí la doctora Adriana Villarino, Vallarino, perdón, del CIMBETAF de eh, Mérida, del Politécnico Nacional, quien hizo la conferencia Océanos de Plástico. Y de aquí rescatamos tres partecitas muy importantes. Duró 25 minutos la, la conferencia, fue pues hasta eso muy rápida. Para toda la información que traía, fue bastante didáctica y con un, sobre todo un lenguaje muy, muy, muy ad hoc, porque participaron muchos muchachos de eh, bachillerato, tanto del CETMAR como del Colegio de Bachilleres de Cozumel. Les agradecemos mucho. De hecho, este evento estuvo organizado por profesores del CETMAR 33 y fue en las administraciones de la universidad. Ellos realmente fueron los que los que organizaron y pues nosotros nada más le dimos la, la, las, facilidades. Pues, las facilidades para hacer estas ahí hicimos la difusión, los, el mismo, este, el maestro Oscar Fausto fue el encargado de difundirlo por diferentes formas y sobre todo de extender la constancia a la doctora. ¿Y qué te parece si escuchamos esta primera parte que nos pone en, en contexto de qué son los plásticos, porque este, cuál es la problemática con los
1: plásticos? Vamos.
6: Y los plásticos son tan populares gracias a su, a su diversidad ¿no? a, su, a la, todas las formas que pueden tener, los colores nos sirven para contener agua nos sirven eh, para hacer computadoras para mantener los sitios fríos o, cal, o calientes o sea, el uso del plástico es eh, prácticamente infinito ¿no? no podemos imaginarnos una vida sin plástico todos véanse ustedes y vean el radiador, todo está hecho de, de alguna manera de plástico los asientos, todo, entonces eh, el problema con el plástico es más que el plástico, per se, cómo lo usamos, y cómo lo desechamos. Si yo tomo esta botella de agua, lo voy a usar cinco minutos y se va a la basura. Entonces, bueno, pensemos un poco nuestras acciones.
2: Y comentaba la doctora Ballarino que, pues, una de las cosas donde más se está factando en, en la biología es en, los, en las aves los microplásticos están, se están siendo ingeridos pero no solamente los microplásticos eh, como lo vemos en las noticias muertes de, de aves, muertes de ballenas porque tenían 40 kilos de, de, de plásticos al descomponerse el plástico crea este, agentes químicos o tiene agentes químicos que se descomponen y llegan a la naturaleza y esto está causando esta problemática Corremos el segundo audio, por favor.
6: El, el cuerpo, todos los organismos tenemos unas cosas que se llaman hormonas, que hacen que, eh, por ejemplo, en este caso... Que cortejen, que cortejen y se reproduzcan ¿eh? para, poner, eh, para tener crías están las hormonas naturales que son los fantasmitas rojas pero llega la sustancia rara que es el fantasma azul que no, que no es una hormona es una sustancia química que no tiene nada que ver que se libera por los plásticos en este caso y se junta se une a la célula porque se parece tiene la misma forma se une a la célula y la célula cree que es la hormona y actúa de cierta manera cambia la conducta las hormonas siempre van a influir en la conducta entonces el momento en que tú intervienes con la cosa hormonal y vas a cambiar la conducta
2: se le llama disruptor endocrino los disruptores, disruptores endocrinos están ya presentes se han hecho estudios y ya están presentes en aves ya se han detectado en aves y en peces entonces ¿el ser humano lo tendrá?
3: probablemente.
2: Entonces, ¿qué es lo que nos dice al respecto la doctora? Por desgracia, no ha habido los estudios, no hay los estudios aún si tenemos en, en nuestros, este, si ha habido sobre los microplásticos, que se han encontrado plásticos en, en los esteticinos de nosotros, que están presentes en algunos alimentos, incluso en pastas de dientes, entonces obviamente entran en nuestros en nuestros organismos, eso sí lo tenemos, pero estos disruptores como cuestiones ya este, genéticas, si están llegando, pues nos dice que no hay, la, y esto lo que nos dijo, ya, lo que dijo precisamente.
6: Algo para hacer pruebas diagnóstico, para saber cuánto plástico tenemos y cuánto nos daña. Mientras no existe una prueba diagnóstico, no sabemos qué nos está pasando por, por simplemente por respirar. ¿no? A lo mejor yo nunca tomo agua de una botella o nunca como pescado, pero es inevitable. Teníamos el plástico de modo que nunca tome agua. ¿no? Entonces, eh, mientras no haya pruebas diagnósticas, no podemos saber qué está pasando. O sea, ahí está el futuro. Si alguien quiere ser biomédico, tiene una buena área de trabajo o investigador de cómo las orugas pueden degradar estos plásticos o no sé, técnicas para degradar los plásticos para sustituirlos por otras opciones
2: Así es Estas son las, las tres intervenciones que rescaté de la doctora fue, fue de 25 minutos de la conferencia pero fue muy interesante porque en términos coloquiales nos está diciendo no solamente el problema es cómo desechamos los plásticos, la cantidad que utilizamos, sino que está presente en todo en todas las actividades que lo, simplemente que echemos un vistazo a nuestro alrededor y vamos a ver que muchas cosas están de plástico incluso las vestimos las de, el, hay este, poliésteres que vestimos y que son también plásticos al fin y al cabo entonces nos están llevando a nuestro corriente ¿qué tanto lo está afectando? bueno esa es una área es que, que se puede investigar en donde hay chicos que quieran para cuestiones biomédicas dice es una muy buena opción porque esa es parte de lo que pueden estudiar y a lo que se pueden dedicar hay un campo de estudio amplísimo, amplísimo para poder hacerlo
3: rescatando lo que dijo la doctora, o sea, no es el que no consumas uh -huh. cosas que vengan en plástico. Si te das cuenta, también los productos de belleza vienen en plástico. ¿Sí? O sea, cuántas cosas no traemos encima.
2: O los mismos con maquillajes a veces son este, de, de productos que vienen del petróleo, que son sí. también agentes. Y bueno, bueno, la pregunta que le hacían los muchachos de este tercer audio era, ¿es ¿qué tanto estaría afectándonos y qué tanto el aumento del cáncer sería también por los plásticos? Bueno, dice, pues no podemos saberlo hasta que Necesitan haya estudios. esos estudios. ¿no? si ya diagnósticos, y bastante interesante bastante interesante toda la conferencia, así que no se la pierdan la próxima, este, las próximas veces que venga la doctora no se la pierdan de verdad, las conferencias que trae la universidad son bastante interesantes son para todo público, están abiertas no cobramos, así que los invitamos a que participen en todos estos foros de la Universidad de Quintana Roo, y que te parece nos vamos a otro corte más, y regresamos vamos, vamos a corte
1: ¿Sabías que
0: el tercer día que se recuerda este 21 de marzo es Día Internacional de los Bosques, el cual busca crear conciencia sobre la explotación sostenible en todos los ecosistemas forestales frágiles, ya que estos son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que contribuye significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras?
5: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia Cumex.
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
0: Porque somos un espacio
2: abierto al deporte, la recreación y la cultura.
3: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
0: Decide,
2: decide ser futuro.
1: Universidad de Quintana Roo. www.uclo.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
3: Y les damos la bienvenida de nuevo aquí a Voces Universitarias Radio. Héctor, viene una cápsula muy interesante.
2: La parte favorita de, de este programa para mí es la de Ciencia en México, en donde ahorita vamos a presentar una sobre los humedales. Aprovechando que es día de los bosques, los bosques no son solamente... este Coníferas. De los, de las coníferas, como los conocemos ahí en tipo Navidad o de las montañas, sino también son nuestras selvas, también son los humedales. Nuestros también maglares. Son nuestras maglares. Exactamente. Y entonces, estos investigadores están haciendo un plan de manejo para la zona de Sinaloa sobre todo por las aguas residuales que están recibiendo, Sinaloa se ha convertido en el distrito agrícola más grande de México, la parte la agrícola más importante, donde se da el jitomate, son se dan diferentes hortalizas que van, surten a todo el país, y precisamente en base, con base en eso, pues reciben también químicos por los, los suelos, y se escurren hacia lo que son los manglares entonces están haciendo un plan de manejo para atenderse, porque aparte de todo, también Sinaloa en la parte marítima, toda la parte esta costera también es un banco enorme de especies, de donde viene todo nuestro camarón, donde los viene aguachiles. todos los miles exactamente. Entonces, todo está con este concatenado y entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo los investigadores del Politécnico en tu voz. Qué nervios. Escuchemos. La
1: ciencia
2: en México.
3: Investigadores del Instituto Politécnico Nacional diseñan un plan de manejo integral de humedales que integrará a los sectores social y productivo del estado de Sinaloa para rescatar estas zonas ecológicas que funcionan como zona de alimentación y descanso de especies de relevancia económica y ecológica que sufren afectaciones al recibir aguas residuales de actividades agrícolas, industriales y municipales. La especialista del Centro
5: Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa, Diana Cecilia Escobedo Urías, desarrolla el proyecto fortalecimiento del proceso de elaboración del plan de manejo del sitio Ramsar Lagunas de Santa María, Topolobampo o para fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, organismo dedicado a la adecuada conservación del ecosistema.
3: Los humedales de Sinaloa son considerados como sitio Ramsar, nombre de una ciudadina en I donde se efectuó la convención relativa a los humedales de importancia internacional porque de acuerdo con los especialistas internacionales cubren criterios de diversidad biológica.
5: Esta entidad posee nuevos sitios Ramsar, con una extensión de 225.000 hectáreas, de los cuales tres se ubican en la región norte, que se constituyen en receptores de aguas residuales. Resultado de las actividades agrícolas, industriales y municipales realizadas en la planicie costera adyacente y de la ciudad de Los
3: Mochis, que cuenta con 300.000 habitantes. La importancia del plan de rescate de humedales, destacó la investigadora, radica en que alberga a 32 especies incluidas en la lista de protección de la NOM 059 Semarnat 2010, entre las que destacan la tortuga marina, delfín nariz de botella, una diversidad de aves y el lobo marino, zona de influencia de la isla Farfarayón. Escobedo Rías señaló que el sistema lagunar de
5: Santa María, Topolobampo, Ovira, representa el sustento de alrededor de 3.000 pescadores
3: organizados en
5: cooperativas.
3: Este sitio ecológico es también una zona de cría, alimentación y descanso de especies de relevancia ecológica, que recibe descargas de aguas residuales
5: agrícolas del distrito de riego más grande del país donde se desarrollan actividades agrícolas altamente tecnificadas acotó méxico cuenta con 142 sitios considerados como humedales de importancia internacional sitios ramsar con una superficie de 8 millones 657 mil 57 hectáreas por lo que se ubica en el segundo lugar a nivel internacional en nuestro país, destaca la investigadora, existe una política nacional de humedales implementada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que se constituye en instrumento rector que define las prioridades, coordina las acciones y establece metas integrales dirigidas a obtener una mejor planeación y gestión para el aprovechamiento sustentable y la protección de los humedales mexicanos. Sin embargo, es necesario aplicar medidas más severas para la conservación de estos ecosistemas. ¿Tú qué opinas? Los de Quintana Roo gozan de buena salud. Puedes comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook Voces Universitarias Radio o a través del Twitter @intercosumel.
3: Con información del Instituto Politécnico Nacional para
5: Voces Universitarias Radio, Silza Jaimes. y Cristina Cumul.
1: Sabías que
5: Finalmente, pero no menos importante, este día también es el Día Mundial del Síndrome de Down, el cual es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo. Este día busca crear conciencia de que todas las personas con este síndrome deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás como en el resto de aspectos de la sociedad.
0: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
5: somos la universidad más importante del estado, porque somos parte del consorcio nacional de universidades de excelencia CUMEX,
0: porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento,
5: porque somos una opción real de educación superior, porque somos la única institución pública en
3: Cozumel
0: porque somos un espacio abierto al deporte la recreación y la cultura
3: por eso y mucho más, decide tu futuro decide ser Ucro. UCRO
1: Universidad de Quintana Roo www.ucro.mx Regresamos a Voz Universitarias
2: y esta vez también tenemos eventos. Próximamente tenemos, aparte de los eventos que fueron los, el viernes pasado y este viernes que mañana, vas también a estar las conferencias a partir de las 5 de la tarde sobre avistamiento de aves, sobre cuestiones de aves. Así que no se los pierdan. Segunda semana de tres semanas que va a haber esta actividad y el sábado avistamiento de aves muy temprano en la Universidad de Quintana Roo. Por si quieren participar, mañana a partir de las 5 de la tarde. Y aparte, Fíjate que los, los este, alumnos en este caso, los vamos a poner como alumnos, porque algunos son profesores, pero son alumnos de la Universidad de Quintana Roo del Doctorado en Desarrollo Sostenible, van a realizar un evento un evento bastante interesante porque es un tema muy que poco es pues difícil porque son emociones los seres humanos son ha este, maneja no aprendido a manejar sus emociones dice David Goldeman uno de los autores de la inteligencia emocional que es más importante la, la inteligencia emocional es más este valuable debería ser más, más evaluada que la propia el propio IQ o sea la, la coeficiente intelectual pero son cuestiones de la psicología en este caso, pues vamos a ver cómo afectan las cuestiones educativas y vamos a escuchar porque vamos a escuchar el próximo 4 y 5 de abril en el primer foro de las emociones
3: primer foro organizado, como dices, por estudiantes, esta vez a nivel doctorado, y pues vamos a tener visita de no solo nuestros mismos chicos, sino también este algunas empresas que van a venir a hacernos compañía.
2: Así es, para que sepamos cómo se manejan las emociones, cómo se maneja esta parte en todo lo que es el ambiente turístico, en la parte escolar, uno como estudiante, cómo maneja las emociones, cómo estamos enseñando a los alumnos a manejar las emociones. Es algo muy interesante, y entonces el primer foro va a tener estar... los 4 y 5 de abril en el auditorio de la Universidad de Quintana sí. Roo, aquí en Cancún y va a tener el primer día el 4 de abril va a tener diferentes conferencias a partir de las 9 de la mañana.
3: Ah, el 5 de abril igual a partir de las 9 de la mañana vamos a tener cinco conferencias también. Algunas este ofrecidas por estudiantes de la
2: el doctorado. Del doctorado
3: y un par de empresas que vamos a tener también de visita.
2: Así es. Y si ustedes quieren mayor información, si quieren algo, algo más, este con mucho gusto, hay un hashtag que ya se puede manejar a través de las redes sociales. Es hashtag tus emociones en la universidad en donde ustedes pueden encontrar alguna información más sobre esto. están Hay carteles, se les va a estar dando difusión a este evento del 4 y 5 de abril aquí en la que me consume, en el primer foro de las emociones, en donde pueden, como los, algunos temas, ¿no? O sea, estarían hablando de las empresas, estamos hablando de Lubey Gran Esmeralda Centros de Integración Juvenil, Pasta de Iberestar Cozumel, Media Cozumel, TM Sourcing, en fin, este, también el coaching famoso, cómo se está dando en las emociones en las empresas para manejar esta parte también de las emociones importantísimas en todo lado. Así que ya saben, primer fondo de las emociones. Ay, nos Esperemos que sean primero de muchos y le agradecemos mucho a los alumnos de doctorado como siempre que tengan ese espíritu de no solamente recibir una educación, sino también poder compartir. Ofrecer, ah, ofrecer esas partes que ellos son, ya tienen experiencia para poder pues manejarlo también entre, con los demás, con los alumnos, de todo de licenciatura y maestría. A ustedes les va a tocar participar en esto, ojalá lo puedan hacer y lo hagan con gusto. Muy emocionados. ¿eh? <risa> <risa> bueno, esa es una parte. Entonces ya les decíamos también, el día de mañana, los esperamos a las 5 de la tarde con diferentes conferencias sobre el avistamiento de aves cuestiones de la este, Avifauna de, de de Quintana Roo sobre sobre todo de Cozumel, y el sábado, a partir de las 7 de la mañana, el avistamiento, la campaña de avistamiento, de la, lleve su cámara, si no lleva, que tiene cámara, o, vis, o sus inoculores, vaya, de todas maneras, ahí van a estar la gente que le puede prestar, le puede ayudar, le puede apoyar, para que pueda aprender, si no sabe usted, para que pueda aprender sobre las aves de Cozumel, cuáles son las endémicas, cuáles no son endémicas, cuáles están en peligro de extinción, cuáles no están en peligros, cuáles son las más comunes, cuáles que se puede ver a simple vista en, una, en, un, en su colonia, ¿En en su lugar? Van, aparte del, del este, ¿Cuánto
3: te despierta en la
2: mañana? Exacto, todos, todos esos ruidos que escuchamos a veces y que son de veras de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes colores y sabores y todos. Ay, bueno, sabores no, porque no los probamos, no hay que probarlos, Pero sí, de, 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 de diferentes formas, todo así. Es una parte de, muy, muy padre. No sé si tú si estabas aquí cuando Wilma. Sí. Después de Wilma, era triste ver los árboles y encontrar entre las ramas cientos de aves muertas. Tardó en recuperarse esta parte de la, de la fauna cosomereña. Tuvimos la Tenemos,
3: callada un rato.
2: Tenemos, tuvimos un, tenemos un problema también muy grave este, de la cuestión del de, de cruce de aves. Una de las cosas donde impacta más a las aves es el ser humano, también con los carros. El atropellamiento de aves también es uno de los primeros números en, en atropellamiento de especies en las carreteras y entonces también hay, es, parte, es importante que, que lo veamos y que veamos esta parte para ver si le bajamos la velocidad o qué hacer en este caso. A veces es, es este, por demás porque llegan y se estrellan, pero otras ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de, pues, de pérdida de fauna de la isla de Cozumelo?
3: Así es, hay
2: que tener más cuidado a la hora de manejar. Sí, bueno, pues hay que ver cómo están, sobre todo, so, disminuir la velocidad. No son, no tenemos carreteras de alta velocidad, así que tratemos de hacerlo, sobre todo en carreteras, con más tranquilidad para evitar eh, el atrapallamiento de especies. Pues, ¿qué crees, Silvia? ¿Qué pasó? Ya nos
3: vamos.
2: No. Ya se nos acabó el 20. <risa> solo nos resta agradecer agradecerte a ti por acompañarme esta sí. tarde aquí en los micrófonos de Sol Estéreo sobre todo agradecer a Sol Estéreo que nos permite llegar a todos ustedes a través de Facebook, a través de las redes sociales a través de los micrófonos a través de los 899 del FM de 810 del AM uh -huh. que nos permite llegar a todos los rincones del estado, del norte del estado, así que les agradecemos mucho y también agradecemos a quien está en los controles, en este caso Ramón muchísimas gracias Ramón por estar con nosotros a El Azar también que está en los controles de video, muchísimas gracias en las redes sociales. A ustedes por escucharnos, a usted porque no sea posible, a las personas que nos vieron, a nuestra Karina Amador,
3: al maestro Leonel Rodríguez,
2: a Ana Belén Salcedo, y... a Hugo Miguelito, así si es de bueno, Miguel, Miguel de aquí de, de Sol Comunicaciones y este Fátima Canul también aquí de Sol Comunicaciones que nos están viendo. Muchísimas gracias. Agradecemos sus mensajes, a los que se comunicaron. Prometemos atender esa llamada que nos hizo del egresado sobre los tiempos del, de, los este, de los títulos. Vamos a explicarle cómo están ahora las cosas para que sepa y con mucho gusto podamos darle respuesta. No nos quedamos callados. Toda esta parte nos sirve a nosotros para nos nutre para poder responderles en tiempo y forma y mejorar. Exactamente.
3: Y pues si ya llegaron tarde y no nos no alcanzaron a escuchar el programa completo, también recuerden que tenemos el podcast Así es. disponible para todos los dispositivos en Spotify. Ahí nos
2: encuentran también. Spotify, en iTunes, en Google. En Google. Son Google nueve plataformas diferentes, ya sea para Android, iOS o para computadora. Ahí nos pueden contar.
3: Ya, ya, para que nos lleven toda la semana.
2: Ahí si no nos no escucharon, ahí si quiere no perderse lo de los plásticos, muy importante. Ahí lo puede reescuchar. Si se perdió alguna parte aquí del programa de lo que dijo la doctora Natalia Florentini, ahí lo puede ver. Y pues, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti Héctor.
2: Nos vemos la próxima semana aquí en Voz Universitaria
1: Radio.